0: Etter oljen skal vi leve av offentlig forvaltning. For første gang på over 20 år består over halvparten av norsk verdiskapning av offentlige utgifter. Er løsningen å fjerne over halvparten av partiene på Stortinget? Ja, hva har budsjettsøsten lært oss? Velkommen til Politisk Kvarter, Aksel Bråns, der er kommentator i Dagbladet. Takk skal jeg. Vi trenger sterkere regjeringer i Norge, skriver du. Hva mener du med det?
1: Ja, det er nettopp dette som du trekker opp, at vi bruker veldig, veldig mye penger, og vi har selvfølgelig en regjering med et Fremskrittsparti som ikke er spesielt opptatt av å kutte i offentlige utgifter. De vil gjerne ha i posesekk, de vil kutte skatter og kutte offentlige utgifter, og det blir selvfølgelig dyrt. Men i tillegg så skal de selvfølgelig samarbeide med to samarbeidspartier som er ganske ulike, KrF og Venstre, som ikke deler så mye med FRP. Og det blir da selvfølgelig, selv vi har et Venstre som ønsker å kutte i oljepenger, det tviler jeg ikke på i det hele tatt, men så blir det da et spill mellom disse to, eller disse to partene, som ender med at man bruker veldig, veldig mye penger.
0: Vad betyr det norske partisystemet?
1: Ja, og det på en måte, det er lett å se at her er det bare enkeltpartier her som har ulike meninger, men det er selvfølgelig grunnleggende problem, og det kan vi bare se tilbake, altså det er en ganske nylig periode nå, men den åtte år med rødgrønn regjering først, fra 2005 til 2013 og man hadde en flertallsregjering, men før det hadde man 20 år med mindretallsregjeringer svake mindretallsregjeringer, og det er et problem med det norske systemet, man har veldig veldig mange partier, man får, dermed, man får dermed svake regjeringer, og man har dårlig spilleregler for å styrke regjeringen, for
0: eksempel nettopp i budsjettforhandlingene Og når det nærmer seg trangere tider da må noe gjøres?
1: Det er det som er problemet, for nå kan man jo smøre dette samarbeidet mellom da ganske ulike partier eh, med oljepenger. Man kan gi litt til alle. Men når man begynner å kutte ned på disse oljepengene, så blir regjeringssamarbeid bare vanskeligere og vanskeligere. Så vi må finne på et eller for å sørge for at regjeringen som kommer fremover eh, vil være bærekraftig, vil være flertallsregjeringen som er sterke. Uh, og der kan vi tenke oss litt ulike løsninger, vi kan gjøre noe med budgetprocessen som sørger for at det alltid vil være ett budget uansett, eller gjøre noe med voteringen, eller vi kan begynne å innføre, som det har vært diskutert, type innsetningsvedtak som man aktivt må støtte eller stemme for en regjering som man har på et flikt, forpliktet seg i større grad til å støtte denne regjeringen. Eller man kan tenke sig selvfølgelig å heve sperregrensen eh, slik at de små partiene eh, i større grad vil dukke under og bli mindre enn det de er i dag.
0: Ja, vi må finne på et eller annet. Bjørn Kristian Svenserud formann i Fremskrittspartiet Ungdom. I dag har vi en sperregrense på 4%. Hva mener du den bør være?
2: Nej, jag så jag syns det är väldigt intressant debatt som där tar opp. Jag är också enig i många problemställningar hans. Eh och det är klart att man ska ligga på, om man ska vara på 5, 6 eller 8 Alltså det är ju ett uh, spörsmål i sig självt, men att at vi bör ta en diskussion på att det behöves det måste vi absolut göra för att det vi alltid måste ställa oss frågan om är ju vilket politisk system är det som fungerar bäst för uh, väljarna där ute? Eh uh, vilket system är det som bäst i varetagar folkets flertall? Uh, det är det som er på många måter är eh uh, bakgrunden för att ha ett demokrati och uh, dagens system har ju på många måter designat för att skapa politiska tapare. Det är designat för att skapa på vilket måttar? Nej alltså du du vill få löftebröd för du vill aldrig ha ett parti eller eventuellt två partier som eh, har det sitt eget projekt, eh, sitt helt eget projekt som eh landsmötena till partiet vetar, eh, som man går till valg på. Men man får all på grund av systemet så får man en situation där det alltså ingen partier som eh, grejer att leverera på sitt projekt och då vill du få löftebröd. Och igen så är det då ett system som på många måter eh, lägger grunden för politikerförakt, för politikerna lovar och lovar men så grejer man nåt sig att genomföra det velgerne ønsker.
0: På Aftenpostens måling i går, som vel er den siste vi har, så ville da bare fire partier nådd opp hvis du hadde hevd sperkenset til fem, og til åtte, da hadde også Senterpartiet forsvunnet, da hadde bare vært, eh, vært FRP Høyre og Arbeiderpartiet igjen, bortsett fra da noen direkte mandater kanskje, men Sveinung Rotevatn fra Venstre, lite parti, stor makt, men nå sier meg at du ikke synes det er et
3: paradoks. Ja, um for, for å ta, ta dette med makten, nå sitter FRP i regjering, det medfører en god del makt, og FRP har 460.000 velgere, så det skulle bare mangle at de blir hørt. Men Venstre og Kristelig Folkeparti har 300.000 velgere, og jeg mener også at de har en rett til bli hørt og være med å påvirke. Og dersom man skulle heve sperregrenser til for eksempel 6%, som Svensson nevner, så ville altså 836.000 stemmer i forutslutningsvalg vært bortkastet stemmer. Det tilsvarer alle stemmene i Oslo, Akershus og Søretondelag. Men da ville, til å Men da, da ville vel
0: måtte ta stilling til noen av de store partiene og valgt seg et hjem ja, der?
3: da ville en beveget mot et system med færre og store partiene. Men så er jo liksom argumentet her da, er jo at det skal gi mer stabilitet. Jeg er veldig usikker på det. Jeg tror at det at du har mulighet til å stemme på ulike partier, det er at ulike strømninger befolkningen kan komme til uttrykk, bli representert, værme med å påvirke. Og det er konfliktlinjene som ligger bak at du har ulike partier. Vi er jo ikke ved at du velger et annet valgsystem. Altså folket vil jo ikke endre seg fordi du endrer valgsystemet. Da vil bare de bli flyttet inn i de store partiene. Og da kan du jo få situasjoner slik du har sett i flere land, at ulike strømninger ikke har følt seg representert, bygger seg opp som en trykkoker, det plutselig tar over etter de store partiene, <går> slik vi har sett for eksempel i USA, eh, og också tendenser til i Storbritannia, med denne Brexit-bevegelsen for de konservative partiene. Så jeg tror at det at du har flere partier som folk har stemme på, at folk har følelsesrepresentert, faktisk er konfliktdempende, og fører til mer stabilitet, ikke mindre stabilitet.
0: Hva tenker dere om den trykk-kokerteorien som, som Rotevatn nevner her? Svenske, jeg, jeg vil
2: forstå at det å öka spärrgrensen vi är ju inte samma som att säga si att man då ska förby småpartier. Eh alltså man har fortsatt möjligheten att rösta på småpartier och de kan fortsatt vara representerat. Eh och det att kalla det stämmne det det är jag egentligen väldigt oenig i för det jag tror inte att för exempel väljarna till Miljöpartiet de gröna föler att sin eh stämma är bortkastad det är ett parti som är under spärrgräns men det är likväl absolut en del av det politiska orsifta.
0: Men efter vart så vill man väl kunna uppnå den effekten att det folk vill hva med å bestemme? Hvis du stemmer hele tiden på ett parti som aldri får et direkte mandat eller utgjenningsmandat, så blir det som Rotevaten sier at alt blir samlet i de store partiene, og nettopp da så kan man få dette, dette trykket av meninger det, som ikke får utløp. Da.
2: Ja, og det er jo konsekvensen av hvilket politisk system man da velger, og hvis man øker sperregrensen, så... Men jeg liker vel det er en större fordel enn en ulempe, fordi at du da får en situation hvor du kan få med styringsdykte regjeringer. Samtidig så er det altså sånn at det er flertallet i ett land som bestämmer. Og i dag så er man jo i en situation hvor et parti med 4 prosent i realiteten kan styre over de 96 andre prosentene.
1: Men la meg skjønne, ja. altså fordi eh, jeg vil bare si at vi bør gi, altså det roter på at den nevner her, både med den trykk kokerteorien. Jeg tror det nettopp er nettopp et eksempel at Norge med FRP, og FRP kom ganske tidlig til makten, nettopp et eksempel på at det norske systemet fungerer. I USA derimot, hvor det bare er et, 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 et topartisystem, hvor det demokratiske partiet og det republikanske partiet har dominert, så er det åpenbart veldig store strømninger som vi nå har sett når Trump har kuppet det republikanske partiet og kuppet hele valget, er et eksempel på at det er mye i det amerikanske folket som ikke har i partisystemet. Og det er på en måte ulempen med topartisystem, og derfor bør vi ikke gå dit vi, på profesjonalt system. Det bra, men spørsmålet vi må hele tiden diskutere er jo, hvor stor skal sperregremsen være? For det er som du sier, at det er jo selvfølgelig en ulempe når vi skal få eh, flest mulige partier til å flest mulige velgere. Så har vi nettopp dette problemet med dette
3: styringsparadoxet, at vi har svakeregjering, og det må også Sveinung og Rotevalden anerkjenne, men ja, for å ta dette med at uh, Venstre sine 5,2 prosent, at vi ska overstyre de andre 95 prosent. Altså, sånn er det jo selvfølgelig ikke. I noen saker så er det jo det. Nei, det er jo ikke det. Fordi at uh, det står fritt opp til de på Stortinget å samarbeide med den de vil. Uh, og FRP, de har flertall med Arbeiderpartiet, de kan samarbeide med deg. Uh, Høyre Arbeiderpartiet kan samarbeide. Det er fullt mulig å danne ulike samarbeid med de store partiene hvis de bare vil. Men de vil ikke det. Og da kan jeg spørre seg hvorfor det er. Og dette henger jo sammen med hvor det mest politisk enige? Og det har seg gjort en gang slik at Høyre og FRP finner mest enighet med Venstre og med KrF og derfor søker de å samarbeide med oss helt frivillig. Og det fører jo også til at folkets vilje genom et reelt flertall på Stortinget kommer til uttrykk. Og det er ikke udemokratisk, det er tvert imot demokratisk. Okay,
0: vi, vi vi begynte utgangspunktet. Her var litt pengebruken som veldig mange etter hvert er opptatt av at det ikke er bærekraftig og så kom SSB-metall i går, over halvparten av Norges BNP, eh, verdien av det vi produserer, er nå offentlige utgifter. Og så har vi Venstre, som vi bruke mindre penger, men har stemt for budsjetter som øker pengebruken i fire budsjetter på Radorot og Vatten. Eh, er heller ikke det et paradoks for deg?
3: Jo, det er visst grad. Og jeg skal det at det er klart at det er vanskelig som et opposisjonsparti å gå i budsjettforhandling med regjering med mål om å få ned pengebruken etter at regjeringen allerede har lovt vekk alle disse pengerene og skapt store
0: Men da lurer jeg på hvorfor det, fordi dere har jo fått gjennomslag for masse saker som koster penger de årene. Ikke minst kollektivsatsing som dere ofte skryter av, og da har dere valgt milliarder til kollektiv i stedet for å si at Venstre ønsker heller gjennomslag for ikke bruke disse pengene. Det er et valg.
3: Ja, men så har vi jo også dekket det inn gjennom å for eksempel øke denne effektiviseringsreformen i offentlig sektor, som det har vært mye debatt om og kritikk mot fra rødgrønns side. Men jeg vil jo si at grunnen til at pengebrukene i Norge er veldig høy, er jo ikke fordi KrF vil ha noen millioner i kontantstøtte. Det er jo fordi at FRP vil ha milliarder i økt pensjonen det er fordi de Høyre det de konkurrerer om de kanske som kan bruke flest milliarder på sykehus, på motorveier, på politi. Det er der de store utgiftene er, snakker, det er der mest.
0: Men når vi snakker om småpartienes makt da, og, og bidrag til, til den galoppen, er ikke det sentralt om det er villige til å gi på andre saker for å få gjennomslag for redusert pengebruk. Men dere velger alltid studieplasser, dere velger alltid
3: mer penger til kollektivt. Nei, hvis du ser på vårt alternativ, det vi legger i bordet når vi forhandler, så ligger selvfølgelig inne penger til det vi ønsker å øke opp, da vi mener regjeringen prioriterer for lavt, forskning for eksempel, men så lägger vi ju också in cutting avsevärt betydlig grad gör att vi får så ett mindre förbruka oljepengar på nästan 7 miljarder då. Där
0: det där kommer aldrig utanför det förhandlingsrummet i alla fall inte disse 4 årna och sagt at se vi klarte att spare spara offentliga utgifter för 500 miljoner. Den segerna har jag aldrig
3: hört. Nej men då har jag en lösning och det kanske att väljarna kan ärvälsa ett ännu större parti. Då kan det gå att vara vi får mer ansvarsfulla budget men nu mot ansvar för de valgene
0: det vi gör i förhandlingsrummet. Vi, vi
3: tar ansvar för de valgor vi har tagit det bak så också så hade med på att oljepengebruken i et eneste budsjettforhandling med regjeringer. Dere har stemt for det. Nej ja, men de har foreslått det, men vi har ikke økt har opp det opp når vi har forhandlet okay. med dem. Ja. Og det mener jeg faktisk er ganske ja. viktig. Svensru, eh, ditt modeparti,
0: FRP, gir milliarder til pensjonistene, de vil fjerne handlingsregelen for å bruke oljepenger. Og så leser jeg ditt program, Fremskrittspartiets ungdom, og hører dere snakke om at staten bør ha så få oppgaver som mulig. Er du... Er du helt sikker på at du er i riktig parti?
2: Oh, ja, absolutt. <laughs> det är det ingen tvil om, men, men det er klart at... Fordi? Altså, FPU eh, har alltid et mål om å... Altså, alle ungdomspartier si det sånn, da, skal jo dra modepartiet sitt i en viss retning.
0: Ja, men hvilke partier mener du er mer løsloppende i pengebrukene enn ditt eget Nei, modeparti?
2: Nei, men det som er forskjellene på Fremskrittspartiet og de øvrige politiske partiene er jo at det vi ønsker å diskutere, det er jo ikke nødvendigvis... Eh, og handlingsgrensen så ligger, men hvordan bruker vi pengene? Det er det som er det interessante, hvordan vi bruker eh pengene i oljefondet. Og hvis så lenge vi bruker det på investeringer i norsk velferd, i norsk infrastruktur, så er det greit
0: at FRP vi bruker mer penger enn alle andre. Så det om
2: hvordan man bruker pengene. Eh og hvis det fører til at man på sikt sørger for at utgiftene kan reduseres, så mener jeg at det er fornuftig å investere. Det er derfor man investerer. Det er jo for å redusere utgiftene på sikt.
0: Men FRP kaster milliarder etter pensjonister?
2: Ja, men vi, altså det vi bruker pengar på der vi mener at det er fornuftig. Og jeg synes at det er det veldig penger. mye bra
0: i budsjettet. Gir det verdiskapning og gir disse milliardene til pensjonister? Men mener det er helt
2: riktig. Altså okay. det er mennesker som har bygd opp landet vårt. De fortjener å få pensjonen sin.
0: Det er okay. klart de gjør det. Ja. Men du vill bruke pengar du har altså?
2: Ja, så selvfølgelig så skulle jeg gjerne sett at man tørte å kutte mer i offentlige utgifter. Jeg, jeg ønsker at man skal kutte i offentlige utgifter, men det er jo klart at det å prøve å legge frem det for Venstre og KrF er det jeg utfordrer med.
0: Tiden løper, Steri. Vi fikk jo en pensjonsreform Høyre og FRP fant sammen i et bredt forlik. Og er det en mer realistisk løsning på de utfordringene du drar opp enn sparergrense og budsjett ehm ja f f, f
1: taktik. er det sto altså, sånn. Ja, men, høy, ja. ja, altså, men høyr Ja, Arbeiderpartiet. Og Arbeiderpartiet ja, ja. ja sånn ja, vi kan håpe det i hvert fall. Eh, og det er jo slike ting vi trenger. Eh, det kommer til å bli bare hardere og hardere for eh, norske partier fremover. Vi har mindre råd og penger, og da man kommer frem til slike gode løsninger. Persjonsformen er ikke ferdig. Den skal inn i offentlig sektor også, og da må man være tøffe. Eh,
0: der håper jeg at Svein og Grotevatten står på for en tøffere kutt i pensjonene. Og kanskje vi kan arbeide mer i stedet for å kutte i velferd, Grotevatten?
3: Vi må absolutt arbeide mer eh, dersom vi skal klare å holde opp helferden det eh, kommer året ditt. er krevende for alle politiske partier. Men jeg vet at når drømmen om færre politiske partier, da tenker du glemmer en del viktige konfliktlinjer i Norge som handler om ting som går på tvers av høyre-venstre-aksen. Det handler om innvandring, eh, miljø, sentrumperiferi. Og alt det har gitt seg uttrykk i en partiflore i Norge sier folk er et valg, et mangfoldsrepresenterer det de reelt sett bryr seg om og det tror vi skal være glade for at kan fikk, få seg utløp. Da fikk du musikk under det siste du sa, stemmerrådparten.
0: Det var politisk kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebøst.